1: Le créneau dédié Dans aux explorations sonores.
2: Exploration sonore. Le, le créneau
1: dédié le aux explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une soirée on, à
0: l'écoute to... des, des, sons. des sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. Électro on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique. une FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Félix Blum est artiste sonore et ingénieur du son. Il vit actuellement entre le Mexique, le Brésil et la France. Il façonne le son comme une matière pour créer ses pièces sonores, ses vidéos, ses actions ou installations. Son travail, centré sur l'écoute, nous invite à transformer notre perception de l'environnement. Il utilise l'espace public tant comme lieu d'expérimentation que comme lieu de présentation de ses projets, effectués souvent en collaboration avec des groupes de personnes. Il est intéressé par les mythes et l'interprétation contemporaine que l'on peut en faire par le dialogue entre les humains et le contexte, naturel ou urbain, qu'ils habitent parce que les voix nous racontent au-delà des mots. Les mythes, naturels ou urbains, l'écoute. Au-delà des mots, on en parle avec Félix Blum dans cet épisode de l'art de l'écoute. Salut Félix Salut Jean-Baptiste Merci d'avoir fait un détour par notre studio. Alors tu es à Marseille, une ville que tu as peu explorée. Tu es à Marseille pour un projet d'installation qui est en train de se construire, qui s'appelle Essin, on va en parler, puisqu'on va passer un peu plus d'une heure ensemble euh, à discuter et à écouter euh, tes travaux. Donc je suis très content que tu, tu, tu passes par cette ville que tu as pas forcément donc visitée avant. Euh, pourtant tu es quand même un grand voyageur, ou peut-être un nomade on pourrait dire. Euh, Qu'est-ce qui d'ailleurs... Euh, Motive ce mouvement Est-ce que c'est euh, subi ou volontaire pour ta créativité
3: Alors, euh, c'est une bonne question, euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que Marseille, c'est pas une ville que je connais beaucoup. Bon, alors, je suis passé quand même plusieurs fois, mais euh, j'ai jamais eu l'occasion d'y passer beaucoup de temps. Euh, et finalement, c'est pas très loin de l'endroit où j'ai grandi, donc qui est euh, à Narbonne, donc à quelques heures de train euh, d'ici. Euh, mais voilà, donc euh, j'ai été amené à voyager euh, quand j'ai commencé à travailler en fait comme ingénieur du son au départ. Donc après mes études, avant ça, j'étais pas forcément amené à voyager. Quand là où j'ai grandi, il euh, n'y avait pas vraiment cette nécessité non plus de, de voyager. Et je pense que le voyage c'est plutôt quelque chose qui s'est qui s'est donné, qui s'est qui est venu naturellement. Euh, j'ai pas, c'était pas une envie euh, d'enfant. C'était c'est quelque chose qui s'est fait en se faisant. Euh, voilà, en, en commençant à travailler, surtout au, au départ en travaillant comme ingénieur du son pour des documentaires et pour, en faisant de la prise de son. C'est ça qui m'a amené euh, vers le voyage et puis en fait c'est venu ensemble le, le fait de travailler le son, de travailler l'écoute et puis de, de voyager, de, de, de rencontrer l'autre aussi et peut-être d'arriver vers, voilà, vers un moment euh, ou des, des moments plus nomades en effet euh, dans ma vie.
2: Parce que je lisais ta biographie qui est tirée du site, de ton site internet qui est, très, qui est très beau, on retrouve tout tes, euh, une grande partie de tes travaux en tout cas qui peuvent s'écouter en ligne. Euh, cette biographie peut-être, tu, tu peux la compléter hein, si tu veux, si elle n'est si pas complètement à jour, mais on voit très bien que tu as commencé par l'œil avant l'oreille en fait, puisque tu es ingénieur du son plutôt pour le cinéma. Euh, comment tu as fait ce, ce parcours euh, du, du monde du cinéma au son, euh, alors, au son seul, je vais dire c'est pas ça okay. un son seul au cinéma, mais au son sans euh, l'image.
3: Euh, ben voilà ça, ça, encore une fois je pense que ça s'est fait euh, ce n'était pas quelque chose de prémédité n'était pas quelque chose qui était euh, voilà, c'est des envies qui m'ont amené d'une un, matière sonore d'un travail du son à un autre euh, D'ailleurs au, au tout départ quand j'arrive vers le son pour le cinéma c'est pour euh, au départ pour le son pour la musique c'est ça qui m'a amené en fait à travailler le son euh, et d'une certaine manière je pense qu'en fait le son a pris cette place euh, la, a pris la place de la musique en fait, euh, puisque euh, donc à 18 ans quand il fallait choisir quelque chose à étudier, je me suis dirigé vers un BTS audiovisuel dans l'idée de faire du son pour des concerts principalement, donc cette idée de travailler au service de la musique. Et à ce même moment, j'ai arrêté euh, le conservatoire dans lequel euh, à Narbonne où j'étudiais les percussions classiques. Donc au moment où j'arrête la musique, je commence à, à, à passer de l'autre côté euh, vers le son. Et puis finalement, ce son-là m'a amené bien loin de la musique ou en tout cas m'a amené, m'a ouvert je pense aussi les, les, euh, le panorama en me disant, voilà, évidemment le son n'est pas que de la musique et euh, ça m'a au, dé, au, au départ et surtout en fait, via les études ça m'a amené en effet fait vers le son pour le cinéma euh, et, et pendant mes études et, euh, donc, que j'ai fait à Toulouse et puis ensuite en Belgique à une école de, dans une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS euh, voilà, c'était vraiment le son pour le cinéma et assez rapidement plutôt la prise de son euh, je pense que la prise de son c'était voilà, parce que c'est un moment où on est à l'extérieur, on est à la rencontre de l'autre on a aussi le, le voyage voilà, qui, qui, qui m'a assez vite séduit donc euh, voilà c'est la prise de son et petit à petit cette prise de son s'est faite euh, pas uniquement avec euh, de l'image mais aussi euh, sans image et euh, je pense que ça s'est fait en fait euh, tu parlais de mon site mais je pense que peut-être ça vient de, un peu de, 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 de du site ou de, le, ou de la possibilité en tout cas d'internet de partager euh, via une plateforme notamment qui s'appelle FreeSound qui est la première que j'ai découverte de ce style là et c'est voilà, c'est via cette plateforme de Free Sound que je me suis rendu compte qu'on pouvait partager des sons faits pour des films, faits pour des projets euh, avec de l'image et qu'on pouvait les partager seul, enfin sans, sans image. Et euh, ça m'a ouvert tout, aussi tout un monde, euh, tout un monde sonore euh, qui du coup était euh, pas forcément dépendant de l'image, qui pouvait l'être parce que sur Free Sound, il y a beaucoup de gens qui utilisent des sons pour des projets audiovisuels mais qui pouvaient aussi euh, se passer l'image et c'est mon travail sonore purement sonore on va dire quand je m'affranchis de l'image ou quand je m'affranchis d'un projet documentaire euh, je pense que c'est vraiment une continuité de ce partage -là, de ce partage, de, de partage sonore sur, sur Free Sound qui m'amène à faire une pièce sonore avec quelques sons que je trouve intéressants ou que je trouve qui racontent un peu plus et puis ces pièces sonores m'amènent euh, voilà, à, à penser les créations sonores euh, dès le départ ou à penser les prises de son dans la vue de, de une création sonore euh, et d'ailleurs pas forcément en tournant le dos à l'image hein, puisqu'il y a plusieurs projets que je fais qui sont euh, voilà qui vont de euh, main dans la main avec l'image ou qu en tout cas qui sont accompagnés de l'image mais c'est vrai que j'essaye en général de, de retourner un peu la balance que ce soit pas des sons qui accompagnent des images mais plutôt des images qui viennent accompagner des sons
2: et d'ailleurs il y a une sorte de, de vidéo fondatrice en tout cas moi j'ai vu il y, a, il, y a, il y a fort longtemps une petite vidéo où tu captes un son justement d'un âne et donc tu es sur le dos d'un âne donc c'est une sorte de mise en scène du bourriteur enfin du preneur de son de cinéma qui euh, lui-même se met en scène à l'image donc tu es sur le dos d'un âne, tu essayes de capter euh, les sons qu'il peut faire avec son avec son muson, c'est très euh, euh, comique, il y, a, il y a un côté très décalé et euh, voilà cette mise en scène euh, de, de, du, du travail même d'ingénieur du son tu en es parti en tout cas pour aller vers une poétique plutôt euh, sonore euh, et en même temps il y a toujours ce rapport puisque là tu étais sur un âne, au vivant on va en parler beaucoup là euh, dans, sa, dans cette émission euh, puisque tu, tu captes des sons en tout cas là c'était un âne mais t as, t as vraiment un rapport euh, au son euh, alors dit de nature, on peut parler de vivant aujourd'hui, euh, je sais pas comment tu définirais d'ailleurs ton rapport sonore au, à l'altérité euh, du monde non humain
3: alors ben, moi j'aime bien, euh, alors je vais répondre d'abord à cette question puis après je reviendrai un peu sur, euh, sur cette série de vidéos mais donc par rapport au, au non humain, en fait moi j'aime bien, assez bien en fait penser la nature comme un tout et euh, ne pas penser qu'il y a forcément les humains d'un côté et le, la nature de l'autre euh, et ça c'est quelque chose qui voilà, qui est venu s'imposer un peu dans mon travail sans, sans que ce soit non plus très conscient en tout cas euh, c'est vrai que dès, mes, dès, dès les premiers sons, dès les premières créations sonores donc qui était une création sonore que j'avais faite en terre de feu où on entend des, des bergers qui crient et qui euh, éloignent euh, des moutons. Euh, voilà, C'est une, une première création sonore que j'avais faite avec des sons que j'avais dans ma sonothèque, justement, en me disant « Tiens, ces sons-là, je trouve qu'ils racontent quelque chose ou qu'ils me touchent, sans savoir vraiment pourquoi. » Mais en fait, là-dedans, il y avait déjà plusieurs, euh, plusieurs éléments de base qui, sont ensuite, euh, qui ont été présents dans plusieurs de mes travaux par la suite. Euh, avec ce voilà ce sorte, espèce de dialogue en fait entre les humains et le monde qui les entoure les humains et les animaux Alors, dans ce cas dans ce cas spécifique c'était voilà les humains les bergers qui crient pour effrayer les moutons pour les rassembler pour qui pour rassembler tous les moutons sur la ferme centrale et en même temps on entend la résonance du lieu on entend la forêt et donc j'aime bien cette idée voilà d'imaginer de, de, ça comme un comme un dialogue ou en tout cas comme un tout de se dire voilà dans dans ce tout là ben il y a euh, les sons produits par la, par la forêt par la nature par la terre il y a les sons produits par les animaux qui sont dans ce cas-là les, les moutons et puis il y a les sons des, des humains et puis et même dans ce, ce son-là il y a aussi des, des, des moteurs de, de quad il y a aussi un cheval sur lequel ils sont il y a des chiens euh, voilà. et donc j'aime bien euh, me dire voilà enfin, c'est vraiment un, un tout et euh, alors il peut y avoir c'est pas forcément une osmose il, y a pas forcément, voilà, il peut y avoir des rivalités sonores ou pas il peut y avoir des, des, de l'idée de pollution sonore mais en tout cas c'est un tout. Et c'est quelque chose qui, qui me tient assez à cœur euh, quand j'aborde un lieu, quand j'aborde une, 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 une pièce sonore, c'est de, de vraiment de penser, euh, bon après ça va dépendre des projets, mais de penser les choses comme un tout. Et alors pour revenir par, euh, sur, le, sur la série de, de vidéos, c'est vrai que c'est une série de vidéos qui s'appelle Son Seul Wild Track, donc Son Seul c'est quand on fait un son sans, sans la caméra, donc du coup euh, sur un tournage on dit on fait un son seul ou une ambiance, et c'est des sons qu'on utilise euh, voilà, pour... Euh, pour le travail de montage son, le travail de design sonore, mais des sons qu'on peut aussi partager, donc ça, ça rejoint aussi cette idée de partage. Et euh, surtout, ces sons seuls, en fait, pour moi, c'est le switch, c'est le, le moment, euh, l'élément déclencheur entre mon travail d'ingénieur du son, preneur de son pour le cinéma et mon travail personnel, puisque c'est avec ces sons-là que je fais mes premières créations. Mais c'est aussi pour moi euh, voilà le, ce point en commun éventuellement entre ce qu'on pourrait penser comme des travaux plus d'art sonore ou des travaux de, de création sonore et le travail plutôt d'ingénieur du son ou de technicien. Euh, et, pour, et pour moi, c'est important en fait de, de brouiller les pistes ou d'effacer de, de, cette frontière qu'on peut, euh, qu peut imaginer entre ce que serait un technicien et ce que serait un, un artiste ou un musicien ou un compositeur. Et se dire finalement, on travaille une matière, une tra une matière sonore et euh, peu importe euh, la manière dont, dont, dont on la travaille. Euh, enfin, je veux dire, elle a, voilà, j'aime bien cette idée que ben, le plombier travaille le plomb, euh, le peintre il travaille le, la peinture, que ce soit un peintre en bâtiment ou un peintre, euh, euh, un peintre abstrait. Euh, donc voilà, et donc j'aime bien cette idée de travailler le son comme une matière et que, finalement ça peut être, euh, voilà, ça peut avoir plein de, plein de débouchés, plein de, de, de formes de fer différentes.
2: Oui, c'est une sorte de rapport à, à l'artisanat presque. C'est la matière est commune et c'est le peut-être l'intention qu'on veut y mettre derrière qui euh, qui fait l'artiste en fait. Mais euh, l'artiste n'est pas obligé de euh, d'être cantonné aussi au rôle d'artiste. Donc ça, ça, toi, tu ouvres un peu ces ces frontières là en tout cas. Oui, j'aime bien. Quand...
3: Enfin, c'est le c'est le rôle, euh, c'est l'intention ou c'est même peut-être. Peut-être, comme la s'appelle l'art de l'écoute, peut-être que c'est justement peut-être l'écoute, en fait. Euh, et alors, après, c'est des questions qu'on pourrait se poser, enfin, qu'on qu peut ouvrir, quoi, se dire, voilà, où est-ce que l'intention Est-ce que l'intention n'est pas justement dans l'écoute Et est-ce que, du coup, si c'est l'écoute, est-ce que c'est pas l'écoute Est-ce que c'est l'écoute à la prise de son Est-ce que c'est l'écoute de la personne qui propose Ou est-ce que c'est l'écoute de l'auditeur, de celui qui est en fin de chaîne Moi, j'aime assez bien m'imaginer que je suis, en fait, finalement, qu'un tout petit maillon entre un son qui existe, qui ne m'appartient pas d'ailleurs, euh, et que je capture à un moment donné et que je partage à d'autres oreilles, d'autres écoutants et que finalement moi je suis qu'un tout petit maillon et que finalement ces écoutants ou ces auditeurs pourraient euh, écouter ce son euh, de manière directe sans avoir la nécessité d'un micro, d'enregistrement et que peut-être que ce euh, serait encore mieux si ces auditeurs écoutaient le son en, en direct ou en tout cas euh, voilà avaient cette position, ce positionnement d'écoute euh, donc j'aime bien cette idée voilà que finalement je suis que quelqu'un qui partage des choses qui ne m'appartiennent pas vraiment
2: et en les partageant, du coup, tu crées un commun, en fait, parce que c'est quelque chose que tu euh, transmets, donc tu en es le, le véhicule. Mais l'objet devient et nous, on en parle beaucoup parce que la radio permet ça euh, de proposer euh, un son et par le son, il, il est mis en commun, il est mis en partage à toute une communauté euh, de personnes qui écoutent et ça crée une culture aussi euh, commune. Ça crée euh, une intention plus large que, que simplement euh, l'intention de l'artiste, comme tu dis. Ouais, tout à fait, je te reviens tout à fait sur cette. Euh, cette euh, cette relation à l'écoute en fait qui fait enfin en tout cas moi qui, que je trouve euh, intéressant dans cette création du commun. Euh, oui.
3: Tout à fait, et en même temps, justement, l'écoute dépend souvent beaucoup de, de son vécu, de sa propre expérience, de son propre bagage culturel, de son, voilà, de, de son histoire. Et c'est ça que c'est une des forces du son, hein, d'ailleurs, je pense, que voilà, on, on, on peut l'entendre, ch chacun va l'écouter sa, à sa manière, chacun va avoir un imaginaire, une réaction, une sensation qui peut être différente. Et finalement, moi, que ce soit pour des prises de son, que ce soit pour des pièces sonores, ou pour des installations sonores, ou des vidéos, dans mon travail de manière générale, pour, en tout cas dans ma démarche, il faut qu'il y ait ces ou cette envie de partage de partager plus une expérience sonore euh, ou de partager une, ou pro, une proposition d'écoute ou d'inviter à l'écoute et je crois que c'est aussi un élément qui est assez euh, commun euh, souvent dans, dans, dans mes projets c'est cette idée voilà, d'inviter un, les gens à l'écoute et euh, plus que de leur, de leur dire voilà, il faut écouter comme ça ou de leur, de leur, de les im de leur imposer une
2: écoute c'est plutôt les inviter et d'ailleurs pour euh, progresser donc vers euh, ce, ce travail on, on va écouter des pièces qui sont plutôt de l'ordre justement du rapport euh, aux vivant, euh, je vais complètement employer ce terme-là peut-être tout le long de l'émission mais tu, tu as beaucoup enfin euh, en tout cas on a sélectionné deux pièces qui questionnent justement ce rapport euh, peut-être à l'écoute euh, des auditeurs mais le, aussi ce que euh, peut-être peuvent entendre aussi euh, les, 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 les animaux euh, donc euh, là on, 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 on va partir sur deux pièces euh, une qui s'appelle Orsi's Talk et l'autre Mute Dogs. Euh, Orsi's Talk c'est une conversation de chevaux, c'est ça
3: voilà, c'est ça, bon, c'est le titre en anglais parce que c'est un, une pièce qui s'est faite en Roumanie, et je ne parle pas roumain. Okay. Euh, c'est une pièce qui s'est faite durant une résidence d'une du, dizaine de jours euh, avec euh, Semi Silent, qui est un, un organisme qui travaille le son en Roumanie. Et euh, ben, voilà, c'était dans un petit village, euh, on était un groupe de plusieurs personnes, il y avait un, voilà, une partie un peu atelier, un peu voilà, on partage des choses, et puis une autre partie plus, euh, chacun fait son sa création ou ses prises de son, comme il l'entend. Et euh, voilà, le premier jour, il pleut un peu. Je vais faire une, bon je vais faire une première petite ambiance dans le champ, d'à côté, euh, devant la maison. Et puis euh, là, passe une charrette. Et puis évidemment, je ne parle pas roumain, mais euh, je, je fais comprendre que j'aimerais bien euh, ben monter aussi sur la charrette. Et donc euh, voilà, je me retrouve euh, cinq minutes plus tard sur la charrette avec les micros. Et de là, j'ai commencé du coup... Euh, voilà, comme je ne parlais pas le roumain, comme on avait cette barrière de la langue, d'une certaine manière, même si c'est quand même d'une langue latine, donc il y a quand même des choses euh, communes et une culture euh, commune. Hein, mais euh, voilà, il n'y avait pas cette possibilité d'engager de, 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 euh, de grandes discussions. Euh, par contre, il y avait cette discussion entre euh, ben, les, les, les gens qui étaient sur les charrettes et euh, les chevaux qui... Euh, voilà, enfin, donc là... Euh, à chaque fois, il y avait une, ma une manière voilà, de, de communiquer entre, entre eux euh, et qui était peut-être plus simple à comprendre avec euh, la CDIO, pour selon s'il faut avancer, s'arrêter. Euh, et, euh, et donc voilà, après cette première invitation à bord de cette charrette qui était la première pour faucher du foin, je me suis fait inviter ou je me suis invité à bord de plusieurs de charrettes du petit village, que ce soit pour aller chercher du sable, que ce soit pour se déplacer. Et euh, donc en faisant ce charrette stop, j'ai à chaque fois enregistré des sons des sons des chevaux. Euh, J'ai fait aussi écouter. Évidemment, c'est aussi de, la possibilité de faire écouter, euh, puisque là, il voient bien les micros, il voit là, le casque, euh, et puis de pouvoir voilà enregistrer ces communications, ces dialogues. Euh. Donc, je l'appelais "Conversation de chevaux". Alors, euh, on pourrait se dire que c'est que c'est un titre mensonger, que ce n'est pas une conversation de chevaux, mais que ce sont des conversations entre les, char les charretiers ou les, mm -hmm. les humains finalement. Mm -hmm. Euh, mais j'aime bien encore une fois justement euh, euh, soit tromper l'ennemi, soit euh, <rire> euh, effacer cette frontière entre entre l'humain et le, et le cheval dans ce cas-là.
2: Ce qui les rassemble en tout cas, c'est le son et le vocabulaire, donc euh, leur vocabulaire presque. En eux.
3: tout cas, ils ont une manière de, de communiquer. Alors après, on pourrait la remettre en question aussi. On pourrait se poser la question est-ce que c'est pas une, est-ce que c'est pas unilatéral Est-ce que mais en tout cas, j'aime bien l'idée que, que les deux communiquent entre eux et que, et que donc on a cette conversation de chevaux qui inclut aussi l'humain.
2: Alors on écoute Conversation de chevaux de Félix Blum.
0: Ah. Oh, 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 sure, oh, oh, Wow. Wow. Wow.
4: La course en Hi, Hai hi, aïe, hi, ta hi, ta hi, 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 ta ho, 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 ta hi, d, ta 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 hi, hi, hi. Ah, oui, ah, oui.
5: Oh,
0: читать да, Есть. Эй, Cerul și pământul. Doamne Ajutorul meu de la Domnul, cel ce, ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul je te loue la la le celui qui a fait le ciel et
5: Non tu es de ici tu Mais où est où est tu
0: Yes. Ah. yes, yes, yes.
1: l'écoute le créneau des explorations sonores
2: Conversation de chevaux de Félix Bloom dit ai oh ça finit ça finit comme ça alors en en l'écoutant, euh, je reconnais des éléments de ton langage, en fait, euh, du langage, de la, notamment de la voix, du, du, du lien entre cri et voix qu'on entend. Enfin, qu'on entend. C'est pas qu'on l'entend, mais c'est presque un motif central dans euh, le scripteuse de Mexico, donc la pièce, euh, une autre pièce qu'on diffusera pas aujourd'hui, mais que nos auditeurs peuvent écouter euh, sur ton site et qu'on a déjà diffusé euh, à l'antenne, où on entend ces cris euh, du, du marché de Mexico, donc qui sont des, des, des cris chantés. Là aussi, il y a cette notion de voix chantée avec vraiment une texture de voix ce qui caractérise quand même ta, la couleur sonore de tes prises de son, enfin, je trouve. Et il y a aussi le rythme, le rythme du montage. Alors là, qui est très, assez prédominant dans ce, dans ce travail-là, et peut-être qui euh, vient de ton, ta première formation de percussionniste aussi. Enfin, peut-être qu'il y a une intention aussi là-dedans. Alors, je sais pas, voilà, sur la si tu veux nous dévoiler un secret ou pas sur tes prises de son et peut-être sur ton montage à partir de cette pièce-là. Euh... Sur, sur les prises de son... je ne pense pas qu'il y, a, y a pas En tout cas, il y a pas de secret. Euh, <rire> ou peut-être qu'il y a des secrets que moi-même, je, je
3: n'ai pas percés ou que je ne connais pas. Mais euh, après, qu'il y, qu y ait un lien voilà, avec euh, mon, mon passé de, et mes études de percussionniste, euh, probablement. Il n'y a, a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Et euh, en effet, il y, y, a, y, a, y a sûrement du rythme, enfin, en tout cas dans l'utilisation de son, de la matière sonore. Euh, je pense qu'il y a du rythme, enfin, de toute façon, peut-être que tout est rythme ou, ou tout est euh, composition rythmique d'une certaine manière, puisqu'on coupe euh, la matière et que ce n'est pas une seule prise de son, euh, contrairement peut-être à d'autres pièces qu'on qu écoutera dans, dans la seconde partie de l'émission. Euh, donc, euh, probablement qu'il y a du rythme, oui. Après, dans, dans la, par rapport à la couleur sonore, bon, moi, c'est des bon, J'ai eu la, la chance enfin, d'avoir pas mal de matériel à ma, à ma disposition, surtout en termes de micro du fait que je travaille pour le cinéma et donc du coup ça m'a ouvert une palette de micros euh, dernièrement j'utilise surtout du, du, euh, du shops, euh, c'est le micro shops donc c'est peut-être ça la couleur et euh, après il y a peut-être une proximité aussi souvent pour moi le micro c'est aussi une manière de, c'est un peu le, le prétexte pour pouvoir euh, m'inviter à bord de ces charrettes, voilà justement par exemple, dans ce cas précis euh, souvent je trouve que l'erreur du débutant quand on fait la prise de son c'est d'essayer de pas surtout de ne pas déranger surtout de, se, de 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 pas de se cacher éventuellement en tout cas d'être le plus discret possible pour moi c'est tout le contraire pour moi c'est le micro euh, alors après évidemment ça va dépendre de toutes les situations on peut pas faire une règle générale mais de manière générale pour moi le micro est le prétexte pour me dire pour pour dire voilà je suis là je vais du coup m'inviter à bord de la charrette mais pourquoi parce que je suis là pour enregistrer les sons et c'est le prétexte ou la raison qui fait que je peux euh, entrer dans des endroits, rencontrer des gens, éveiller une curiosité. Et euh, donc je ne vais pas du tout essayer de me mettre en retrait, je ne vais pas essayer de, de passer inaperçu, puisque je pense qu'à partir du moment où on est présent dans un espace, bien, on en fait partie, on, 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 on est là et on le change d'une certaine manière, même si on ne voilà, on, on m'entend pas dans cette pièce. Et en général, on ne m'entend pas dans les pièces, mais par contre, ce n'est pas pour ça que j'essaye de passer inaperçu. Je suis bien présent dans ces lieux et je, du coup, j'interfère ou je, je pollue ces lieux d'une certaine manière. Et euh, donc, j'assume et j'essaye plutôt de prendre ça comme un, comme un avantage. Donc, euh, et donc, avec cet avantage, voilà, c'est le fait de pouvoir les enregistrer de très proche, de pouvoir être euh, enfin, proche quand c'est nécessaire et puis plus loin quand, quand j'ai envie de jouer avec les plans, évidemment. Mais en tout cas, pour leur voix, voilà, c'est ça. Et puis, il y a cette idée-là voilà, que la voix nous raconte beaucoup plus que, que les mots. Et donc, du coup, quand c'est une langue étrangère, c'est encore plus facile puisque, de toute façon, moi, je la comprends pas. Euh, et euh, par contre, je comprends ces, 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 ces mots qui, ou ces, ces, ces petites, euh, petites syllabes qui, qui s'adressent aux chevaux. Donc, euh, et, puis, et puis, en fait, il y a aussi tout ce travail autour de la, de la voix puisque... Euh, dans le village, je leur ai fait ensuite réécouter les emprises de son, puis je leur ai demandé. C'est là qu'ils ont commencé un peu, euh, certains des, des chartiers certains des, des fermiers ont commencé à répéter les voix séparées, de manière séparée. Et donc il y a cette idée de décomposer souvent le paysage sonore ou décomposer les prises de son. Et ça, je pense que ça vient aussi de ma formation de preneur de son pour l'image, où en fait, quand on travaille pour le cinéma, ben, on est dépendant d'une image sur laquelle il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du coup, si on a un plan large avec un chien qui passe, une voiture et une cloche, eh bien, il faut avoir la, tous les éléments séparés pour pouvoir se permettre de recomposer en fonction d'une image. Et donc, je pense que j'ai gardé un peu cette mauvaise habitude dans mes prises de son et dans ma création, dans, dans, mes, dans mes pièces sonores, euh, de décomposer et de pouvoir, du coup, être d'une certaine manière à, à ses maîtres de ces sons et de pouvoir du coup proposer l'écoute que moi j'ai envie de, de proposer ou de, en tout cas de, de, de donner un axe à cette écoute et quand dans, dans Los gritos de Merico c'était clairement cette idée de dire voilà on fait écouter le, la polyphonie le cœur de la ville euh, les voix de la ville et du coup bah, le fait d'avoir tous ces éléments séparés me permet de, de pouvoir vraiment euh, bah, faire écouter ce que ce que moi j'ai envie ce que ce qui, ce qui à moi me touche et, et voilà il y a cette subjectivité évidemment de la prise de son et, de, et de, du partage de l'écoute aussi
2: oui, on parlait de, de l'écoute, mais effectivement le micro comme euh, prétexte de rencontre, euh, ça me fait penser c'est la, la photographe Johanne lamoulère photographe marseillaise qui est passée à, enfin, de, de la région on va dire, mais qui est passée dans les studios il n'y a pas longtemps, qui parlait exactement de ça qui disait que la photo pour elle, prendre quelqu'un en photo c'était aussi un prétexte à rencontrer cette personne à qui, en tout cas discuter avec une personne avec qui elle n'aurait jamais osé euh, parler euh, ça, peut, ça lui permettait d'approcher euh, de plus proche des gens euh, qui la fascinaient, qui l'intéressaient euh, donc c'est vrai que voilà, cette euh, cette rencontre-là dont tu parles aussi qui est, qui est intéressante et oui pour coup, moi a...
3: c'est vraiment ça c'est vraiment cette idée-là c'est vraiment c'est la manière de rencontrer des gens ou d'arriver dans des lieux de, 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 parce qu'arriver dans un lieu sans avoir rien à y faire c'est tout de suite euh, louche quoi. alors que euh, faire du son euh, voilà, c'est une figure bon souvent plus moi je suis étranger donc j'aime bien cette figure en fait de l'étranger qui peut se permettre de faire des choses différentes, euh, d'avoir de, des, des habitudes différentes, des intérêts différents, et donc euh, et cette figure de preneur de son qui finalement souvent on connaît le preneur de son, on sait ce que c'est qu'un micro, où les personnes savent un peu, vaguement de quoi il s'agit, ça a l'air quelque chose de sérieux, mais en même temps un peu fou quoi. Donc il y a un peu cette euh, image entre le, le scientifique fou euh, qu'on laisse faire euh, et euh, qui en même temps allait faire quelque chose de sérieux, mais qu'on saisit pas tout à fait. Euh, voilà, de quoi il s'agit et en même temps voilà, c'est un prétexte parfait pour moi pour, pour, voilà, pour, pour venir et, et pour rencontrer des gens
2: finalement Alors là dans cette conversation de chevaux on était euh, euh, proche des chevaux mais on n'était pas non plus à leur place, as, tu as travaillé sur une autre pièce, euh, Mute Dogs où là on, on a une écoute euh, on parlait de la rencontre avec des humains là, mais là on a une écoute en fait euh, euh, depuis, euh, depuis un chien c'est ça voilà, exactement. Donc
3: cette pièce qui s'appelle Mud Dogs, elle a été euh, faite du coup au Brésil, en banlieue de Belo Horizonte. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec Sara Lana, euh, qui est une artiste brésilienne avec qui euh, j'ai travaillé plusieurs fois et qui euh, du coup avait ce projet-là euh, de résidence en, dans, dans ce lieu-là, de, de suivre, d'écouter de, les chiens de rue euh, de, ce, de, de cette petite ville, quoi, de cette périphérie de ville. Et euh, donc, euh, donc voilà, on, a, on, on est allé assez vite vers l'idée de, de, de placer des micros sur les, sur les chiens pour pouvoir enregistrer, euh, ben voilà, on, on parle beaucoup d'écoute binaurale, enfin en tout cas d'écouter voilà, à hauteur de chien et d'écouter euh, à oreille de chien. Alors évidemment, ce ne sera jamais la même, la même écoute que le chien parce qu'entre les deux oreilles, il y a évidemment tout un cerveau, il y a tout un vécu aussi, il y a toute une interprétation mais il y avait en tout cas cette volonté voilà de d'écouter euh, d'écouter comme les chiens ou de et puis en même temps d'écouter les chiens et en même temps évidemment c'est de, de suivre leur quotidien de suivre de, de dans l'écoute évidemment euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler l'écoute elle va au delà du sonore aussi c'est de voilà de savoir de pouvoir de comprendre ces ces animaux de pouvoir euh, se mettre à leur place euh, et je pense que l'écoute nous permet ça justement donc dans Mud dogs on a euh, les preneurs de son sont des chiens de rue et euh, avec Sarah et, et moi, euh, du coup, on, on s'est chargé du, du montage et du mixage de ces cinq minutes à hauteur de chien. Allez, on écoute cette pièce.
2: On est chiens, on aime fouiller dans les déchets pour y dénicher quelque chose à manger, on aboie quand une moto passe, on court autour des voitures qui envahissent notre territoire, on se faufile à l'intérieur des maisons et on explore les terrains abandonnés. C'était 5 minutes avec euh, Félix Blum et Mute Dogs, donc cette euh, captation par des chiens avec euh, des micro-binauraux qui étaient embarqués donc, sur, euh, sur les chiens, donc là on, est, on a vraiment une, fin, une écoute. On disait en introduction qu'effectivement, de cette pièce, il y avait euh, beaucoup de choses qui se passent entre les oreilles, du côté euh, du cerveau. Et puis les, les chiens sont des êtres très olfactifs aussi. Et donc forcément, tout ne se passe pas par l'écoute. Mais c'est une expérience, en tout cas, où de... on se met à la place quand même euh, de l'animal. Et puis le, le, les sons euh, euh, humains sont presque de l'ordre du paysage sonore, là, pour le chien. Ça intervient de manière très, très fugace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
3: l'idée, c'est de changer le point de vue, changer le point d'écoute, justement, euh, mais mais que toujours avec cette relation. En fait, euh, d'ailleurs, on entend à un moment une calèche et les chiens qui courent derrière. Et là, on a le fait du point de vue de, 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 du chien. dans la pièce précédente, en Horse Talk, il y avait. La, on était sur la calèche et on entend les chiens qui nous poursuivent aussi. Mais en fait, du coup, c'est peut-être juste le point d'écoute qui a changé. Et, euh, et donc voilà le point de vue le coût change mais en effet il y a cette relation toujours avec l'humain avec le, le paysage avec les, euh, voilà, avec le, le, que ce soit le vendeur qui passe, que ce soit à un moment donné le, le chien se faufile à l'intérieur d'une maison euh, donc voilà il y a tout, quand même cette, ce, ce, même si on renverse un peu le, le, le point de d'écoute euh, il y a toujours cette relation ou ce, ce, ce dialogue entre, entre un vivant et son entourage quoi
2: et là, ça pourrait intéresser peut-être les éthologues qui se chargent d'étudier le comportement des animaux. Parce que là, j'entendais enfin Vincent després la philosophe qui réfléchit, on va dire, à une autre relation avec les animaux et notamment les oiseaux. J'imaginais cette, cette proposition adaptée aux oiseaux, justement, pour peut-être avoir leur... Alors, pas forcément leur ressenti acoustique parce qu'effectivement ils n'ont pas forcément les mêmes oreilles euh, que les êtres humains mais on pourrait peut-être avoir une une euh, toucher un peu plus du doigt euh, l'endroit euh, d'où ils entendent euh, et le, des différences d'habiter justement le monde qu'ils qui, qu ont par rapport à nous donc je sais pas si ça cette euh, proposition artistique a intéressé peut-être des je sais pas des scientifiques est-ce que vous avez eu des retours euh, à l'issue de, de a, cette captation on n'a pas eu
3: de retour comme ça de, de scientifique euh, en tout cas pas que je, pas que je sache euh, après c'est sûr que moi j'aime bien l'idée que justement les prises de son sont là les pièces sont là et que ça peut être euh, voilà, utilisé à différentes fins ou ça peut être euh, voilà, utilisé, euh, interprété de différentes manières alors pour cette pièce en particulier euh, en tout cas nous on n'a pas eu de, de retour mais euh, l'idée me plaît et nous plaît euh, après on pourrait évidemment l'appliquer à d'autres espèces hum, animales euh, après ça pose pas mal de questions techniques aussi pour mettre sur les oiseaux par exemple mais euh, en tout cas c'est intéressant de, de pouvoir justement se projeter et de pouvoir euh, changer notre point d'écoute je pense que c'est des exercices intéressants de manière générale
2: alors là, on, on, on était sur euh, les chevaux, on a fait les euh, chiens. Euh, maintenant, je te propose qu'on arrive aux abeilles, puisque c'est un travail sur lequel euh, tu es en train euh, d'avancer. Euh, c'est une installation qui s'appelle Essin, euh, donc Essin comme un essaim d'abeilles. Euh, Peut-être on peut commencer juste par une définition, euh, en tout cas une, un, un point de vue scientifique sur l'abeille, que j'ai extrait d'un podcast qui s'appelle Ce monde qui nous inspire, réalisé avec Institut PTS par Radio Grenouille. Euh, c'est l'épisode numéro 3 sur les abeilles, euh, où on entend le euh, scientifique Benoît Gélin qui euh, parle justement de ce qu'est euh, une abeille et euh, aussi du son qu'elles peuvent produire. On écoute.
6: Alors une abeille, c'est avant tout un insecte, donc ça a trois parties, une tête, un thorax, et un abdomen, ça a six pattes, trois paires de pattes, et ça a deux paires d'ailes. Parmi tous ces insectes, il y a plein d'ordres différents et les abeilles sont avant tout des hyménoptères. Ça veut dire qu'ils ont des ailes membraneuses qui sont euh, couplées en vol par des petites structures qu'on appelle des amulis qui leur permettent de voler sur de grandes distances et d'avoir une bonne portance euh, et une bonne capacité de vol. Et puis, ce sont aussi des aculéates, c'est-à-dire que les femelles possèdent un dard, un dard qui peut piquer. C'est en fait euh, l'organe de ponte qui, au fur et à mesure de l'évolution, s'est transformé en, en dard. Et puis, donc, euh, les abeilles, leur grosse innovation évolutive, c'est qu'elles ont des comparées aux autres hyménoptères comme les guêpes, par exemple, c'est qu'elles ont des poils branchus, en fait, des poils qui sont, qui ont des, 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 des petites crêtes, des petites cornes, et ces poils branchus, ça leur permet une, une chose absolument fondamentale, ça leur permet d'accrocher le grain de pollen et donc de le transporter de fleur en fleur et donc de réaliser la pollinisation des plantes à fleurs. Il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Donc c'est un groupe qui est extrêmement diversifié. Il y a 2000 espèces d'abeilles en Europe et près de 1000 espèces en France. Et euh, l'extrême majorité de ces, ces espèces-là sont solitaires. C'est-à-dire qu'on a une mère qui va élever seule son couvain et qui va butiner, qui va récolter du pollen pour nourrir cette dizaine de larves. En fait, il n'y a que peu d'espèces qui sont euh, vraiment sociales. Évidemment, l'abeille domestique, l'apis mellifera, celle qu'on a domestiquée, puis il y a les bourdons. Environ 10 à allez, un, peu, allez, un peu moins de, de 10% des abeilles sont pseudo-sociales et très rares sont celles qui sont e-sociales. C'est donc avec une division du travail et différentes, euh, différentes castes et différentes générations qui cohabitent au sein d'une un, colonie. En France, on va retrouver un gradient nord-sud de biodiversité d'abeilles avec une diversité plus élevée en région méditerranéenne. On est au final euh, ici en région PACA dans le hotspot euh, européen de biodiversité des abeilles sauvages. On estime la biodiversité ici dans notre région entre 500 et 700 espèces. Euh, C'est un peu de, difficile de, de dire le nombre d'espèces exactes, tout simplement parce que euh, les études sont longues et coûteuses et qu'on n'a pas eu encore le temps d'échantillonner évidemment tous les milieux et de faire des listes exhaustives pour tous les milieux. On attend d'ailleurs un financement peut-être de la région à, à ce sujet-là pour continuer nos recherches sur la biodiversité des abeilles en PACA. Les abeilles sont des insectes qui sont thermophiles, qui aiment beaucoup la chaleur. Donc, ils aiment bien les milieux secs, ils aiment bien les milieux rocailleux, et les milieux où il y a de la terre qui est apparente pour pouvoir nidifier, comme encore une fois, 75% des abeilles sont terricoles, donc elles aiment bien les nidifier dans les... Dans les euh, dans le sol et puis donc euh, on va en retrouver beaucoup en garrigue voilà ici l'habitat l'habitat euh, préférentiel des abeilles en, en, en Méditerranée ça va être la garrigue écorchée la garrigue assiste le romarin des le, le fleurs de romarin de thym euh, nous on a fait une étude dans le parc national des Calanques on a trouvé près de 200 espèces d'abeilles rien que dans le parc national des Calanques hein, c'est 85 km² et on a euh, on a 200 200 espèces d'abeilles dans ce petit territoire là on T'as vu T'as vu T'as vu, oh. vu la vitesse à laquelle elle se rentrait le son des abeilles domestiques, c'est un champ de recherche à part entière. En fait, euh, en bioacoustique, on s'intéresse de plus en plus aux sons que produisent la nature, et les sons que produisent la nature nous permettent de juger de l'état de santé d'un écosystème. Alors ça peut être, par exemple, sur les champs des orthoptères, des, des criquets, des grillons, euh, mais ça peut être sur d'autres phénomènes, et notamment sur le bruit que font les abeilles, Alors, le, le bourdonnement que font les abeilles, c'est un bourdonnement très, très intense qui peut effectivement euh, gêner l'artiste quand il sera euh, au sein de la colonie. Mais c'est également un, un champ de recherche qui a été exploré. Il y a plusieurs publications qui regardent les variations d'intensité du bourdonnement des abeilles en fonction des conditions environnementales. Et on a remarqué qu'elles ben, ne produisaient pas tout à fait le même son en conditions stressées. Ça veut dire que l'apiculteur pourrait être capable de détecter un stress chez sa colonie, rien qu'en analysant le bruit produit par la colonie.
5: Le son dans la ruche, en fait, c'est pas un brouhaha, c'est euh, un chant. En fait, c'est ça qui est très, con. Est très, très étrange. En fait, euh, c'est un chant qui vous fait, euh, qui vous fait décoller. Quoi. En fait, c'est ça qui est assez puissant. C'est-à-dire que c'est une multitude de voix qui euh, résonnent et qui se mettent en, en harmonie, en polyphonie, en dissonance. Et du coup, tout ça produit une sorte de, de rythme et de chant, euh, assez, j'avoue, assez enivrant. Enfin, donc, pour le peu que j'ai fait déjà, je trouvais ça assez incroyable. Vous voyez, c'est comme si vous étiez... Euh, euh, je ne sais pas, dans une pièce entourée d'enceintes et que du coup, tout le monde, toutes les enceintes se mettaient à fonctionner, ça tournait ça part dans tous les sens et voilà et du coup, ça résonne dans les os parce qu'elles sont sur vous donc du coup c'est aussi par la vibration que ça se passe c'est un truc assez incroyable et il y, y a des sons vraiment il y a, y, a y a des accords, il y, y a des sonorités qui sont très différentes, de celles qui sont inquiètes de celles qui, qui surveillent de celles qui se nourrissent de celles qui se réchauffent sur vous, de celles qui s'endort, de, de tout ça. Et du coup, tout ça crée une sorte de... D'ailleurs, on parle de enfin, l'abeille voilà, chamanique, que ce serait le, la première approche chamanique, enfin, des choses comme ça. Donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. quoi. Voilà. Et là, je pense qu'on n'a pas besoin de tambour.
2: <rire> c'est direct.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
2: C'était un extrait donc du podcast « Ce monde qui nous inspire euh, », l'épisode numéro 3 de cette série euh, autour des, alors des abeilles, parce que c'était autour d'un travail, notamment de l'artiste plasticienne Luce Moreau. Euh, son projet de recherche qui s'appelle « Nature ordonnée euh, », avait donné l'occasion de, de donc à Benoît Gélin, qu'on vient d'entendre, euh, qui est écologue, euh, de, de, de nous parler un peu plus précisément de, de, des abeilles et du son euh, des abeilles qui pouvait être un, un, bah, un indicateur. Un indicateur. En fait, euh, euh, scientifique aussi d'un certain biotope, de, 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 de comment se porte l'environnement dans lequel elles évoluent. Euh, alors, Félix, on va revenir à ta proposition euh, sonore. C'est une installation donc, qui s'appelle euh, Essain. Et le principe donc, de cette installation, je le raccourcis, je le résume et tu vas nous en dire plus euh, c'est d'enregistrer de, individuellement des abeilles et de les restituer euh, une abeille par. Euh, à chaque fois aura un haut-parleur qui va diffuser le son d'une abeille et donc d'en créer une multitude, d'en installer une multitude pour refaire, en fait, le son, euh, le son, euh, le son du, du bah de l'essai.
3: Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc, l'idée est assez simple. En effet, c'est enregistrer les abeilles individuellement et puis recréer un essaim de haut-parleurs qui vont chacun reproduire le, le son d'une abeille euh, en particulier. Ça va un peu d'ailleurs dans l'idée de, de ce que je parlais de, de décomposition, de recomposition, de, de cette idée, de, de cette mauvaise habitude de, du preneur de son pour le cinéma, d'essayer d'isoler de, de, les sons, donc en le poussant dans son extrême, puisqu'on va quand même en général pas décomposer le son d'un essaim pour, euh, pour pouvoir le recréer. Et puis c'est cette idée aussi de pouvoir euh, se dire « voilà, on écoute les abeilles, on, écoute les, on, en, on connaît le son de dessin, on pense ça comme un tout euh, ». Et se dire, voilà, cette, cette multitude, ce, ce tout, il est fait de, de, de centaines ou de milliers d'individus. Et euh, donc, de, 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 voilà, d'essayer de, 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 de les écouter, d'écouter ces individus et se demander euh, qu'est-ce qu'ils nous racontent, qu'est-ce qu'ils nous disent. Euh, dans l'extrait qu'on a entendu, voilà, il parle bien de, de l'indicateur euh, de de, du niveau de biodiversité ou de, de un indicateur de la, de la qualité d'un lieu ou de, voilà, de comment est-ce que le son peut nous raconter des choses par rapport euh, à un lieu de comment les êtres ou les, et donc les insectes ou euh, les abeilles d'un lieu peuvent nous donner des, peuvent être des indicateurs de, 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 de ces lieux et de leur euh, santé euh, donc, euh, donc voilà le, le, cette idée là de, de pouvoir inviter les gens à écouter un essaim euh, dans son ensemble ou de manière euh, séparée ou de manière singulière c'est cette idée aussi voilà, de dont, dont j'ai un peu parlé déjà de cette idée d'écoute euh, qui va au-delà du sonore voilà quand on écoute euh, les abeilles ben on écoute euh, évidemment leur son on peut imaginer euh, ce qu'elles ont à nous communiquer ce qu'elles sont en train de ce qu'elles sont en train de nous dire ce qu'elles sont en train de nous raconter mais il y a aussi cette idée de, de, de voilà d'écouter les abeilles pour les prendre en considération pour euh, ce, voilà essayer de, 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 de de, de prendre euh, conscience de leur place dans la société, dans la nature, dans dans l'écosystème dans le, de, duquel on fait partie et euh, voilà cette idée que qu'elle écoute peut nous amener à, peut nous amener euh, à d'autres réflexions et c'est autant une écoute pour moi quand j'ai fait ce projet là où moi je je, je n'y connais pas grand chose en abeilles en fait finalement et finalement via l'écoute via l'idée de via cette idée assez simple et assez bête peut-être juste se dire tiens je vais enregistrer les abeilles séparément mais euh, voilà, ce, être à l'écoute de ces petits insectes et d'essayer de, et de les comprendre aussi
2: et Il y a un studio d'enregistrement pour abeilles qui a été conçu exprès, c'est ça pour les, pour les mettre à part parce que c'est vrai qu'on a cette, cette vision de l'essai bah, très, très large très nombreux, comment, comment tu t'y es pris
3: Alors voilà, c'est vrai que l'idée paraît simple mais évidemment techniquement il y a tout un défi pour se dire comment est-ce qu'on peut enregistrer une abeille en vol euh, de manière séparée alors, déjà, c'est probablement un peu faussé puisque quand on imagine les seins est en grand vol, bon, il passe d'un endroit à un autre, souvent il va rechercher à, à recréer un essaim ailleurs ou en tout cas se déplacer. Euh, et évidemment, euh, voilà, moi, j'ai, on, on a capté du vol, mais c'est plutôt du vol entre du butinage, quoi, donc qui est peut-être un autre type de, de, de vol. Euh, et donc ça s'est fait, euh, je pas fait ça tout seul, ce projet-là s'est fait du coup avec euh, un aviculteur, Dominique Ardouin, mais aussi avec euh, donc la structure DDA qui a soutenu le projet pendant pendant tout le long, toute la conception et toute la production. Et ça s'est fait aussi avec euh, le Lab Gamers qui est à Aix-en-Provence, avec notamment Grégoire Lauvin qui a aidé, beaucoup aidé dans la conception du, du dispositif d'enregistrement et dans le dispositif aussi de reproduction de tous ces sons. Euh, il, y a encore, il y a aussi Arthur Thomas qui a, qui a été assistant sur tout le projet, puis euh, encore euh, Luce Moreau justement dont, dont on a parlé, et Paul Destieux, et euh, Constance euh, Meffre, et puis... Euh toute l'équipe toute de ce nouveau lieu qui s'appelle Jeanne Barret. Donc j'ai probablement oublié des gens, mais en tout cas il y a tout un groupe de personnes. C'est un beau générique qui... déjà. C'est ouais, pas, <rire> pas mal. Mais euh, voilà, en tout cas il y a tout, tout un... Finalement autour de cette petite abeille, de ce petit insecte, il y a toute une, voilà, un tout une Un dessin d'être humain. Un dessin d'être humain <rire> autour de l'abeille. Euh, pour pouvoir arriver à cette idée assez simple, voilà, de se dire, voilà, on va écouter une abeille. Donc on a créé cette boîte, en fait c'est une boîte en bois qui est un peu plus grande qu'une ruche, qu'on a insonorisée, dans laquelle on a placé un micro assez sensible. Euh, enfin, en tout cas, de, de, de bonne qualité, ce qu'on a eu, euh, ce qu'on avait de mieux, pour pouvoir enregistrer le vol de cette abeille et l'inviter à butiner dans, dans ce studio d'enregistrement pour abeilles, qui ressemble un peu à ce studio ici, mais en taille euh, beaucoup plus petite. D'ailleurs, c'est aussi rouge comme, comme ici à Radio <rire> Penouille, euh, avec des supports sur lesquels on a mis de, du miel euh, et de l'eau pour, pour l'inviter à butiner. Et euh, voilà, voilà. Après, il y a eu tout un, tout voilà. On a appris à, on a passé une semaine à faire ça avec Arthur Thomas, du coup, à enregistrer ses abeilles euh, et puis à voir comment elles réagissaient. Donc euh, voilà, entre le fait qu'elles volent trop, elles butinent trop, parce que quand elles butinent en général, elles volent pas, donc euh, elles, elles produisent pas de son. Euh, et puis souvent, on a quand même remarqué que s'il y avait des abeilles à proximité, elles avaient tendance à régénérer du son. Donc il y a probablement aussi de la communication dans le, dans la à la création de sons bon il y a, il y a aussi des, des gens qui évidemment qui ont utilisé ça de manière beaucoup plus scientifique et beaucoup plus euh, précise que nous euh, voilà moi j'aime bien cette idée voilà de, de partir de cette envie de cette euh, de ce point de vue de ce point de départ sonore et puis après justement ça peut euh, amener sur d'autres euh, d'autres usages de ces sons ou d'autres euh, usages de ces déductions voilà qui pourraient être plus scientifiques ou qui peuvent être euh, d'autres euh, D'autres personnes euh, qui l'utiliseraient de manière artistique aussi, musicale. Euh, en tout cas, voilà, on a du coup enregistré plus de 600 abeilles, euh, dont, certes, dont on a considéré qu'il y en avait 260 dont le son euh, nous semblait exploitable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de, de, nu de, voilà, de, possiblement de nuisances sonores, qu'elles volaient assez pour qu'on puisse entendre leur vol. Et euh, donc en, une fois que cette semaine d'enregistrement s'est faite, on a nettoyé ces sons, on a choisi, et donc il y aura maintenant 250 haut-parleurs qui vont chacun reproduire le son d'une abeille euh, singulière, individuelle, et qui vont être suspendus dans ce nouvel espace qui s'appelle le Jeanne Barré, et euh, qui sera présenté du coup dans cette exposition euh, Métabole à partir du 22 juin euh, à Marseille.
2: Alors je propose qu'on écoute euh, le son d'une abeille, alors peut-être est-ce son nom, l'abeille T149, euh, on écoute un petit extrait peut-être pour euh, avoir quelque chose pour nos auditeurs avant de vivre l'installation. donc l'abeille T149 je suis désolé de l'appeler par un chiffre comme ça mais c'est le fichier que tu m'as confié Félix euh, donc là c'est effectivement... Euh euh, une seule abeille, donc parmi les 250 que tu reproduis dans l'installation, je crois. et euh, Tu parlais tout à l'heure de effectivement de rencontres, euh, que le, le micro était un prétexte à la rencontre. Là aussi, c'est ça, en fait. C'est un, un prétexte à connaître un peu plus le monde, euh, le monde des abeilles. Euh, elles, euh, voilà, elles font du son parce qu'à proximité, il y a d'autres abeilles. Quand elles butinent, elles ne font pas exactement le même... Euh, elles n'ont pas les mêmes comportements. Euh, vous les interceptez sur un parcours. Enfin, ça, ça ouvre, en fait, un monde euh, euh, où on on n'a pas ça en tête quand on ne connaît pas. Du coup, ça permet d'être plus proche ce micro et ce studio pour, pour Abeille. Dans ce travail-là, mais ça résonne aussi dans d'autres espaces de tes, de tes créations, c'est le rapport effectivement à la multitude, l'individu et euh, le nombre, puisque là, c'est un peu impressionniste comme euh, construction, puisque c'est des, des haut-parleurs, euh, pour être considérés comme des points, qui euh, re recomposent en fait un ensemble, un, un, un essaim, donc. Euh, c'est Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette notion-là de l'unité et du multiple, ou de l'individu et du groupe, je sais pas alors bon, ça je pense que c'est quelque chose qui est très présent même dans
3: Gritos de Mexico par exemple, voilà, il y a cette idée de, de voix de vendeurs, de chanteurs, de, de, et donc cette idée de, voilà, de tous ces vendeurs qu'on entend en général ensemble et que tout d'un coup j'arrive à isoler en les enregistrant, là c'était le, pour le coup dans, dans le local dans lequel ils gardent leurs marchandises et qui est vide pendant la journée donc c'était plus simple qu'avec les abeilles euh, donc là on a entendu la, la, numé la prise euh, 149 donc T ça veut dire take et la prise 149 il se trouve quand même qu'on leur a donné des, des prénoms euh, donc ça c'est pas moi qui me suis occupé de ça mais donc celle-ci qu'on vient d'entendre euh, donc je m'excuse si on l'a pas nommée dès le départ elle s'appelait mandrine voilà, donc c'est une des 250 abeilles qu'on pourra entendre dans, dans, dans l'installation. Et, euh, et donc, en effet, cette idée de pouvoir, euh, de pouvoir décomposer toute une multitude, de pouvoir décomposer un son, puisqu'évidemment, ce son qu'on a entendu euh, de manière individuelle, où on entend mandrine qui va, euh, comme ça, voler d'un endroit à un autre, qui va chercher à butiner, qui va s'approcher du micro, qui va s'en éloigner. Euh, voilà, donc... Euh, on, on, nous pendant la prise de son on ne les voyait pas parce qu'en fait on s'est aperçu que la, la lumière du soleil quand elle venait d'en de de, 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 haut ça leur faisait donner la sensation qu'ils étaient en, en, en extérieur et donc du coup on a dû fermer la boîte, fermer le studio donc en fait on n'a pas du tout on était toujours aussi dans l'imaginaire de ce que faisait l'abeille la, à l'intérieur euh, de comment est-ce qu'elle réagissait comment est-ce qu'elle se comportait et, euh, et finalement, on était vraiment dans, la, dans le sonore et dans l'écoute. Et d'une certaine manière, c'est dans, dans la même place que, que sera l'auditeur, le, le spectateur de, de l'installation. Donc, de, quand on a mais qu est à l'écoute, qu'est-ce que nous raconte euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu Qu'est-ce peut euh, Comment est-ce qu'on peut interpréter ce son de, de mandrine et de toutes ces euh, 249 collègues et camarades de, de, de ruche euh, donc euh, euh, voilà, on entend le moment où elle butine, on imagine les moments où elle se pose euh, et, euh, et puis on peut voilà, se dire voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de nous, nous raconter. Et on s'est aperçu en fait en, en les enregistrant qu'il y avait évidemment une singularité mais il y avait aussi surtout un comportement assez similaire selon des moments de... alors qu'on n'a pas réussi vraiment à définir. Euh, parfois ça dépendait du moment de la journée, de la chaleur, du temps. Mais que, euh, c'est-à-dire que si on avait par exemple une dizaine d'abeilles l'une après l'autre, elles avaient des comportements assez similaires. Euh, et que, euh, voilà, c'était souvent par vague, elles avaient souvent des comportements assez similaires dans, dans le vol en tout cas, et dans ce qu'on pouvait entendre, dans, dans ce qui était audible. Et un peu comme si le comportement était plutôt quelque chose de groupe, justement. Euh, donc, dans l'interview qu'on a entendu, euh, il parlait de, de configuration sociale. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'en fait, il y a un comportement, une, un comportement, une humeur de groupe et euh, qui dépend d'éléments extérieurs plus qu'une humeur de, de singularité dans ce, dans ce groupe. Mais voilà, ça c'est un, une, une déduction, une possible interprétation euh, suite à l'écoute de ces abeilles, mais qui est, voilà, qui, qui est fondée uniquement sur l'écoute
2: et sur cette expérience de l'enregistrement de ces abeilles pendant une semaine. Et l'envie de travailler sur les abeilles, c'était une opportunité parce que euh, tu fréquentais des gens qui y travaillaient ou c'était aussi une, par rapport peut-être à une... Fin une prise de conscience environnementale, mais c'est un, un peu gros de le dire comme ça, mais on entend beaucoup la disparition des abeilles aujourd'hui, euh, le problème que ça représente en termes de, bah, de biodiversité, de pollinisation et tout ça. Est-ce que ton entrée euh, était plutôt euh, artistique ou justement pour te rapprocher encore plus de, de, ces, euh, de ces situations un peu critiques de, où on en est là en termes d'écologie alors, je pense que,
3: enfin, alors j'aime bien de son aussi dans les projets sonores justement qu'il est possible différentes possibles écoutes et qu'on puisse chacun voilà donner le sens qu'on qu qu veut. Mais en, évidemment, il y a cette idée là, voilà que que l'abeille, ben, ce petite insecte a justement une est tout petit mais a une grande place dans dans le dans, le, dans la biodiversité du monde, dans le dans le l'environnement, le, dans le dans, voilà de comment tout le monde euh, s'ajuste et euh, que voilà elle est toute petite mais elle a une place euh, extrêmement importante euh, et que voilà euh, peut-être une certaine manière lui rendre hommage aussi euh, donc voilà l'écouter mais aussi lui, voilà la, la remettre à sa, à sa juste valeur et euh, donc voilà il y avait cet intérêt là qui que souvent c'est des intérêts qui sont voilà qui qui, qui peuvent être euh, euh, depuis quelques années, voilà, ça, ça me trottait en, en tête. Et puis, euh, voilà, c'est aussi en fait, de mon travail de preneur de son, voilà, où je, je me trouvais plusieurs fois à enregistrer des abeilles, à trouver que c'était un son intéressant, puis à me poser cette question, justement, est-ce que les abeilles chantent toutes pareilles Est-ce qu'elles ont tout un, un son différent Est-ce qu'elles ont tout un son identique Et qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter Donc, il y a, je pense que c'est euh, des intérêts croisés, quoi. Il y a le, 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 le côté purement sonore, le, le côté purement matière sonore, et puis. Euh, ça rejoint d'autres préoccupations, d'autres réflexions. Et, euh, et voilà, et encore une fois, cette idée de, de proposer euh, une écoute, de proposer euh, différentes manières
2: d'écouter ces abeilles. Et donc là, ce sera une écoute euh, immersive dans une installation. Euh, donc ce n'est pas au casque, ce sera des haut-parleurs, donc une fois de plus suspendus. Euh, dans la programmation de Metabol dont tu parlais tout à l'heure, on mettra toutes les infos hein, sur le, sur le, le, le player là, de l'émission. Il y aura plusieurs de tes travaux qui seront présentés, notamment euh, Kurupira, euh, Bête des bois. Donc ça, c'est vraiment une proposition euh, filmique. Désolé pour mon accent. Hein. Tous, les, tous les titres seront beaucoup mieux prononcés par Félix euh, lui-même. Euh, mais donc du coup, cette, euh, ce, ce film euh, met en enfin met en scène, je vais le dire comme ça, mais met en scène, oui, des, des gens qui écoutent. Donc ce sont des gens qui écoutent la nature. Là, ce sont pas des abeilles, ce sont des sons plutôt issus de la forêt amazonienne. Mais il y a une, une sorte de recherche aussi. Alors on les voit écouter, mais ils écoutent aussi parce que il y a il y a un mystère là-dedans, non Dans Kurupira, si tu peux nous en parler peut-être deux minutes et puis on écoutera la, la petite bande-annonce après. Oui,
3: voilà, donc je pense qu'en fait les deux, les deux projets partagent cette idée d'inviter à l'écoute. Euh, L'un, c'est avec cette idée de nous inviter au sein de l'essai, euh, nous inviter de manière immersive dans, dans l'essai, à devenir abeille au, au milieu de ces haut-parleurs, au milieu de ces autres abeilles. Et dans Kurupira, la bête des bois, donc c'est un, enfin, un film très sonore hein, que, qui s'est fait dans un petit village de la forêt amazonienne au Brésil où on est à la recherche d'un ben être justement qui est ni homme, ni, enfin, ni humain, ni animal, qui est plutôt une femme d'ailleurs, mais une créature, voilà, c'est pas tout à fait défini. j'aime bien aussi cette idée qu'on se situe ni dans l'animal, ni dans l'humain, et voilà, qu'on est dans cette, dans cette non-frontière entre, entre ces différents êtres vivants. Et en tout cas, cette créature, la Kurupira, euh, peu de gens l'ont vue, euh, beaucoup l'ont entendue. Et donc, du coup, on est à l'écoute des sons de la forêt et à la recherche de cet être euh, mystérieux.
0: fin, long,
5: Mas se você ouvir aquele som dela, parece que assim a mente da gente se apaga.
2: Ela
4: encandia a gente assim, penulitiza. que era faz a gente se perder no mato, né?
5: É invisível, só aparece, dizem que só aparece quando quer. Mas a gente sente aquele animal. A gente sente, eu já senti.
4: Mais pessoas que contam. Eu nunca ouvi isso, que se eu tivesse ouvido, eu não estaria nem aqui.
2: donc le, le teaser la bande annonce de la Bête des Bois donc euh, de Félix Blum. Euh, ce film euh, donc, euh, un peu à la recherche, euh, une, recherche so, une recherche sonore une enquête à travers des traces sonores d'une bête mystérieuse qui serait donc dans, dans la jungle euh, on pourra pas aborder tous les aspects de ton travail parce qu'il est, il est riche et puis leur, leur avance euh, mais peut-être euh, on va dans, dans la deuxième partie de l'émission écouter euh, trois pièces à toi un peu plus longues euh, avant peut-être aborder, juste euh, évoquer le projet, la voix de l'eau euh, que tu es en train de, de mener dans un petit village vers vers Narbonne euh, avec des enfants où il y a un principe aussi d'écoute pour un peu boucler sur ce rapport à l'écoute et euh, les dispositifs d'écoute que tu mets à disposition du coup des, des gens euh, que tu proposes euh, à, au public, euh, ça c'est encore quelque chose d'assez euh, d'assez nouveau, en tout cas moi je connais pas de projet qui a fonctionné comme ça et donc il est question d'hydrophone et de haut parleurs sous l'eau, c'est ça
3: Exactement, Donc c'est un projet qui s'appelle « Les voies de l'eau » qui euh, s'est fait sur plusieurs sessions avec euh, les gens du village et puis euh, les enfants de l'école primaire du village qui s'appelle Bizané, à côté de Narbonne. Et donc euh, l'idée, voilà c'est que le public reçoit un dispositif d'écoute aquatique avec un, un casque connecté à un petit, un petit boîtier, connecté lui-même à un micro aquatique, un hydrophone qui a été fait en partie avec les enfants. Et donc du coup, avec ce dispositif, on est invité à se balader dans le, dans le village et à écouter ces lieux d'eau. Euh, la fontaine, les lavoirs, l'étang, le lac. Donc c'est huit lieux d'eau comme ça, et euh, dans chacun de ces lieux est racontée une partie d'une histoire. Il se trouve que le village s'appelait Bizané la Grenouillère, donc on y parlera de grenouille, ça tombe bien. On ne est... pouvait pas passer à côté. Voilà c'est ça. Avec euh, Radio Grenouille c'est le, le bon endroit pour en parler. Donc euh, voilà c'est l'histoire d'une euh, grenouille dans ce village et une histoire qui est racontée sous l'eau euh, et donc encore une, une
2: voilà une invitation à l'écoute, à l'écoute de ces voix qui viennent de l'eau parce que l'histoire a été écrite aussi à, à, par à partir des récits des enfants et de comment ça s'est... Euh, voilà, les, les, les différentes personnes qu'ils ont rencontrées, les anciens du village, donc il y a une, une vraie histoire de transmission et en même temps, donc un vrai exercice de d'écoute avec un appareillage un peu original, donc plonger son, chacun son hydrophone dans les points d'écoute pour entendre, entendre l'histoire. Moi, ça me ça tire beaucoup, là, ce principe-là. Euh, merci, Félix, d'avoir passé la 7 heures euh, qu'on est passé 7 heures ensemble, même un peu plus. Et on va continuer, donc, en écoutant trois pièces euh, un peu plus longues. On va prendre le temps de rentrer un peu plus précisément dans, dans tes propositions sonores. Euh, Peut-être tu peux nous présenter euh, le, la première. Donc, on s'est dit qu'on diffusait euh, « Pluie euh, » de mai, alors qu'il y a aussi Un extrait, puisque c'est une installation, c'est ça C'est ça, plus de mai, donc Yubias de Mayo, c'est un projet que j'ai
3: fait il y a un an, euh, en mai 2020, euh, dans un petit village de l'état de Veracruz, au Mexique. Donc, c'est une installation sonore euh, de, sur l'arbre central de ce petit village, un, un tout petit village, hein, 200 habitants. Et euh, sous l'arbre, on a installé, donc avec les villageois, euh, un système, une installation sonore avec des gouttes qui tombent sur les tambours euh, métalliques, enfin, faits de céramique et de métal. Et donc euh, là c'est un extrait de 12 minutes d'une nuit entière qu'on a enregistré où j'ai passé la nuit avec euh, Pancho, un des habitants du village, à écouter et à enregistrer ces, ces gouttes qui tombent et qui, euh, voilà, qu'on peut imaginer comme comme étant la musique, le chant de, de l'arbre ou peut-être ces gouttes, ces, ces pleurs, ces larmes qui viendraient euh, percuter ces tambours métalliques.
2: Et c'est la pluie ou c'est euh, de la condensation C'est quoi les gouttes euh... Alors dans ces... il euh, y a un peu de magie quand même, ce
3: sont les, des gouttes qui tombent de, de, des branches de l'arbre, qui en fait c'est un système de goutte à goutte, quoi, on va dire, pour faire court.
2: Il y a un peu de technique mais qui n'enlève rien à la poésie de cette pièce euh, « Pluie euh, de mai » de Félix Blum.
1: Écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
2: C'était pluie de mai de Félix Blum, donc cette, euh, ce, ce raccourci de 12 minutes d'une nuit entière de captation euh, sous un arbre au Mexique, des gouttes qui tombent donc sur des, euh, des petites euh, euh, des pots, des, des poteries, c'est ça C'est
3: voilà, un, un le système d'un tambour d'eau, avec une poterie sur la partie basse et une partie métallique euh, au-dessus il euh, y a des quelques photos et d'ailleurs une petite vidéo aussi qu'on a fait avec les gens du village sur mon site qui peut peut-être avoir une, une une meilleure idée et puis euh, en tout cas aussi euh, donc on en parlait tout à l'heure de ce rapport euh, à la percussion et, euh, oui, et euh, le côté rythmique
2: Mmh. Là, le côté rythmique qu'on retrouve, euh, qu'on beaucoup évidemment. Toutes les infos donc sur ton site de F Félix Bloom puisque nous sommes toujours dans l'art de l'écoute avec toi, Félix. Et on va passer dans un autre, euh, alors une autre, une autre ambiance là, pour la pièce qui suit puisque c'est euh, Fog Horns. Donc du coup c'est vraiment euh, euh, des cornes de brume. C'est un, euh, un autre univers, peut-être moins percussif, moins rythmique beaucoup plus euh, harmonique en tout cas ou mélodique enfin en tout cas on est beaucoup
3: moins dans le rythme et on est beaucoup moins dans la décomposition aussi puisqu'il s'agit d'une prise de son qui est presque pas retouchée bon il y a des petites retouches mais il n'y a vraiment pas grand chose euh, ce qui est le, voilà, différent en tout cas de ce tout ce qu'on a entendu euh, pour le moment euh, ou de la plupart de mes projets donc euh, ces 20 minutes euh, qui ont été faites euh, enregistrées au port du Pirée à, à Athènes lors de l'épiphanie euh, et donc euh, voilà c'est la fête et euh, toutes les cordes de brume des bateaux présents Font, font tous retentir leurs camp de brume au même moment. Et donc on a cette, cette, ce sorte de concert de camp de brume qui s'est réalisé, qui a été capté par les micros. Et que du coup j'ai présenté ça, euh, enfin j'ai dit ça a été montré à travers un, un disque vinyle pré, euh, distribué et produit par discrépante un label
2: euh, de musique indépendante. On écoute Fog Horns de Félix Blum. C'était Fog Horns de Félix Bloom, donc ce, cette captation dans le port du Pirée d'un feu d'artifice euh, sonore de, de cornes de brume de bateau lors donc de l'épiphanie, c'est ça C'est ça. Donc c'est à retrouver sur, un, sur ton site une fois de plus, mais aussi sur euh, vinyle, c'est ça, il y a un support vinyle avec euh, un, un design très minimaliste, très blanc. C'est ça, est ça. On, est presque,
3: <rire> on est dans la brume, c'est euh, voilà, une pochette presque blanche et euh, je trouve que ça va assez bien avec le son aussi voilà, c'est un son sur lequel j'ai presque pas touché euh, et on, parle, on parlait au tout début de l'émission de cette idée où je, je suis finalement qu'un maillon de la chaîne, je pense que dans ce cas là euh, voilà, je n'ai fait que écouter, capter euh, transmettre ce que moi j'ai entendu et capter et transmettre ou partager des sons qui finalement ne m'appartiennent pas vraiment
2: c'est les textures sonores du monde qui nous entoure et on va finir avec cette dernière pièce pour cet art de l'écoute avec toi Félix on va finir avec la mort, alors en même temps ça paraît cohérent mais là c'est une mort en fanfare euh, ce sont des fanfares funéraires, c'est ça que tu as enregistré c'est ça, donc c'est euh, mort à Haïti c'est
3: euh, aussi euh, présenté sous forme de vinyle par le même label d'ailleurs, discrepante c'est un, un disque que j'ai fait avant, celui des cornes de brume et avec cette idée un peu de tradition de collectage musical c'est ça qui m'intéressait euh, à faire et puis euh, là plus que jamais cette idée dont on a parlé aussi pendant l'émission du micro comme un prétexte de voilà de de me retrouver moi comme étranger blanc dans le centre ville de Port-au-Prince euh, en tête de fanfare en tête de cortège pour enregistrer des sons euh, de, de de la mort des sons d'enterrement de, euh, et puis on va bon voilà on pourra entendre que voilà là, là, là encore une fois cette mort n'est pas séparée de la vie puisque on a la, la musique on pourrait même imaginer que c'est une musique joyeuse parfois et surtout on a tous les sons de la ville les sons de de voitures de moteurs on a les cris on a les pleurs et je crois que c'est ça qui m'intéresse encore une fois c'est euh, de de pouvoir euh, considérer de ça comme un tout et de, de pas pas de, de pas de chercher pour le coup, euh, on est, je ne suis pas dans la recherche du studio euh, ou d'essayer d'isoler les, les sons des, des fanfares, mais plutôt de se dire, voilà, c'est un tout, il y a ces, cette musique qui fait partie de la vie, qui fait partie autres, de son environnement sonore, et qui nous permet aussi d'écouter voilà, euh, un lieu, d'écouter des gens, d'écouter euh, une culture peut-être aussi. Enfin voilà, c'est aussi une invitation à l'écoute euh, au sens large.
2: La mort à Haïti par Félix Blum.
4: Dieu d'amour Dieu tout puissant papa nous qui en celle là qui c'est celle mettre chef suprême papa grâce au par amour pas faveur au seigneur nous couber devant pour nous remercier pour saufer, pour s'auier parce que c'est au même qui bon dieu c'est au même qui met, c'est vous même qui gain pouvoir toute autorité pour faire sauver dans l'auvle dans moment ouvle dans seconde pas gain monde qui capable fâché contre des fait parce que c'est c'est vous-même qui ki t'êtes là et c'est vous-même qui cap toujours là. Papa nous remercions pour tout ces œuvres dans moment ça. Mais Dieu d'amour, mais côté que Seigneur de pour créer nous ou dit nou nous nous saut dans poussière mais avons retourner dans poussière encore. Ou dou ban nous la vie pour un petit moment mais après ça c'est Dieu, ou bien pour passer nous pas au moulin mais après moulin ça Dieu, nous avons encore pour nous ressusciter avec mais dernier les ça. Papa, mes familles, ça, c'est Dieu. Papi, qui avec on-deuil, mais c'est ma plus s'il vous plaît. Dans n'importe circonstance, nous devons gloire à nous-mêmes, c'est le Parce qu'on méritait le travail pour ça. Pas des monde qui a fâché de ce fait. Parce que j'adonne pour rentrer là-dedans, ou sortir de n'a Il pas un monde qui a métodé dans le jardin. Papa, nous nous donnons merci pour tout ça qu'on fait. Et nous avons besoin de Seigneur. Vous avez fait familles ça, comprendre. Et c'est vous-même qui te baille et c'est vous-même qui prend. pas de rien, c'est Dieu qui est capable de vous-même. Vous mais papa, maintenant vous va consoler, vous va essayer de à chaque grand monde. C'est -ce vous-même bon. Nous ne connaissons pas un bagage qui est facile, mais avec vous, Jésus, pas de la mort si fait mes yeux, nous voulons de bon. Au nom de Jésus.
1: immense à partir de 20h
2: Dernière pièce pour S'attarder l'écoute de Félix Blum c'était La mort à Haïti euh, une immersion dans les fonds formes funéraires euh, de cette île Merci Félix d'avoir passé cette émission avec nous avec moi dans ce studio, mais avec nous par les ondes, avec tous nos auditeurs. On retrouve cette émission donc, euh, en podcast et si vous nous écoutez en rediffusion, voilà, vous savez où nous trouver, où nous réécouter. Euh, merci une fois de plus Félix et je te libère pour euh, finir l'installation de, de Essain, donc cette, euh, cette installation à base de sons euh, d'individus abeilles. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour ces deux heures d'écoute. A bientôt, à tous, merci de nous avoir écoutés et bonne continuation sur nos ondes.
0: L'écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. l'oreille. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Le créneau dédié aux explorations sonores.
2: sonore. Le créneau dédié aux explorations sonores. 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 Aux
1: explorations sonores. Dans l'univers. Des
2: Une soirée à l'écoute Des, Des sons. Sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création De l'improvisation collective aux expériences électro On sort les oreilles et on, prati et et on pratique L'art ah, de l'écoute Une FM qui a de l'oreille